0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast To know the Lord and to make Him known Mari kita berdoa <coughs> Kami datang dalam ucapan syukur pada malam hari ini Kembali kami bersyukur melihat pekerjaan Tuhan Kesetiaanmu yang sungguh nyata dalam hidup masing-masing kami Dan juga setiap keluarga kami Tuhan yang memelihara Tuhan yang menghantar kami ke dalam tahun yang baru, dan kami mau menyerahkan seluruh pergumulan kami kepadamu. Kiranya malam hari ini ketika kami akan kembali membuka firmanmu, bukalah juga hati kami, jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman Tuhan ditaburkan, boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati hambamu yang menyampaikan, setiap kami yang mendengar diskusi di kami, Tuhan tolonglah kami semua, agar kami bukan hanya jadi pendengar firman yang setia, tapi mampukan dengan kuasa rohmu yang kudus, kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu. Bersabdalah ya Tuhan, kami sedia mendengarnya, dalam nama Yesus, nama yang berkuasa itu, kami menyerahkan PA kami malam ini. Amin. Shalom, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Selamat. Natal selamat tahun baru Sehat terus di tahun yang baru Tuhan berikan kekuatan Kalau ditanya apa yang jadi harapan banyak orang punya resolusi di tahun yang baru Banyak orang yang juga punya uh, mimpi apa yang mau dicapai Nah ada satu bagian firman Tuhan yang saya ingin uh, kita baca sama-sama malam hari ini Kita melihat apa yang sebenarnya juga Tuhan nyatakan kepada umat Israel. Kali ini kita akan buka kitab Yehezkyel. Hari ini kita belajar dari Yehezkiel pasal yang ke-8. Kita pas lagi baca, Pak, ya. Oh, iya. Yehezkyel pasal 8. Kita akan baca seluruh pasal 8 ayat 1 sampai ayat 18. Pas, orangnya orang 16. Oh nanti jadi satu orang satu ayat gitu ya perjanjian lama Yeheskiel 8 ayat 1 sampai ayat 18 Kita mungkin agak asing dengan kitab-kitab nabi-nabi seperti ini Tapi saya ingin aja kita belajar karena ada pesan yang indah Saya pikir tetap Tuhan sampaikan buat kita di dalamnya Saya baca dari ayat satu nanti ke Pak Erik, Pak Yongki kita bergantian Satu orang satu ayat sampai ayat 18 Judul yang diberikan Lembaga Alkitab Indonesia berhala kekejian yang ada di dalam bait Allah Pada tahun ke-6 dalam bulan yang ke-6 pada tanggal 5 bulan itu Waktu aku duduk di rumahku berhadap-hadapan dengan para tua-tua Yehuda Kekuasaan Tuhan Allah meliputi aku di sana. Dan aku menerima penglihatan sungguh. Ada kelihatan yang merupai seorang laki-laki. Dari yang merupai pinggangnya sampai ke bawah, kelihatan seperti api. Dan dari pinggangnya ke atas kelihatan seperti cahaya. Seperti suasana mengkilat. Ya. Dia mengulurkan suatu yang berbentuk tangan dan... pinggangnya jambul dan dipegangnya jambul kepalaku lalu roh itu mengangkat aku ke arah langit dan bumi dan membawa aku dalam penglihatan penglihatan ilahi ke Yerusalem dekat pintu gerbang pelataran dalam yang menghadap ke utara di mana terdapat berhala cemburuan yang menimbulkan cemburu itu lihat di sana tampak kemuliaan Allah Israel Seperti penglihatan yang kulihat di lembah itu Firmannya kepadaku, Hai anak manusia, lihatlah ke utara Aku melihat ke utara, tunggu di sebelah utara kembang mesbah Dekat jalan masuk terdapat berhala cemburuan tadi firmanya kepadaku, hai anak manusia, kau lihat apa yang mereka perbuat, yaitu perbuatan-perbuatan kekejian yang besar besar yang dilakukan oleh kaum Israel di sini, sehingga aku harus menjauh menjauhkan diri dari tempat kudusku. Engkau masih akan melihat perbuatan-perbuatan kekejian yang lebih besar lagi. Dan bawahnya aku ke pintu pelataran. Aku melihat, sungguh, ada sebuah lubang di dalam temboknya. Firmannya kepada aku, Hai anak manusia, Perbesarlah lubang yang tembok itu. Sesudah aku memperbesar lubang itu, Lihat ada sebuah pintu. Firmannya kepada aku, Masuklah dan lihatlah perbuatan-perbuatan kekejian yang jahat Yang mereka lakukan di sini. Lalu aku masuk dan melihat, Sungguh, segala gambar-gambar binatang melata Dan binatang-binatang lain yang menjijikkan. Dan segala berkabar kaum Israel terukir pada tembok sekendirinya. Dan di depannya berdiri 70 orang tua-tua kaum Israel dengan ia asanya bin Safar di tengah-tengah mereka dan masing-masing memegang bokor buku padnya di tangannya dan keherumahan dari asap pukupat pad itu naik ke atas. Bukil okay. ibu, kepada Kau lihatkah, hai anak manusia, apa yang dilakukan oleh tua-tua kau di Israel di dalam kegelapan, masing-masing di dalam kamar tempat pikiran-pikiran mereka, sebab mereka berkata, Tuhan tidak melihat kita, Tuhan sudah meninggalkan tanah ini. Ditambahkannya lagi, engkau masih akan melihat perbuatan-perbuatan kekejian yang lebih besar lagi yang mereka lakukan. Lalu di bawahnya aku dekat tinggal berbangunan Tuhan kami sebelah utara. Sungguh di sana ada perempuan-perempuan yang mengalami kelautan. Firmanya kepadaku, Hai hey anak manusia, kau lihatkah apa yang mereka perbuat? Engkau masih akan melihat perbuatan-perbuatan kekejian yang lebih besar daripada ini. Kemudian dibawanya aku ke pelataran dalam rumah <tuh> Tuhan. Sungguh dekat jalan masuk ke bait Tuhan di antara balai-balai bait suci dan mesbah. ada kira-kira 25 orang laki-laki yang membelakangi bayi Tuhan dan menghadap ke sebelah timur sambil sujud pada matahari di sebelah timur lalu Firman-Nya kepadaku kau lihatkah itu hai anak manusia perkara kecilkah itu bagi kaum Yehuda untuk melakukan perbuatan-perbuatan kekejian yang mereka lakukan di sini, bahwa mereka memenuhi tanah ini dengan kekerasan dan dengan itu terus menyakiti hatiku Sungguh Mereka berkelakuan tak senonoh di hadapanku. Oleh karena itu, aku akan membalas di dalam kemurkaanku. Aku tidak akan merasa sayang dan tidak akan kenal belas kasihan. Dan kalaupun mereka berseru-seru kepadaku dengan suara yang nyaring, aku t- tidak akan mendengarkan mereka. Iya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita bicara tentang polusi spiritual. spiritual pollution Kalau Jakarta terkenal sebagai salah satu kota dengan tingkat polusi paling tinggi di dunia Kita akan melihat juga bagaimana secara rohani gitu ya Secara spiritual bahwa hati-hati kalau kita hidup di dalam polusi spiritual Apa yang dimaksud dengan hal itu? Saya pikir mari kita coba sama-sama menghayati apa yang dituliskan di dalam Yeheskel pasal 8 ini. Kalau Bapak Ibu perhatikan, saya kasih sedikit latar belakang siapa Yeheskel. Yeheskel adalah salah satu nabi yang Tuhan panggil untuk melayani di tengah-tengah kehidupan umat Allah di dalam pembuangan. Jadi Yeheskel terkenal sebagai nabi, dia... Uh, latar belakangnya adalah imam Jadi imam itu adalah orang-orang yang melayani di bait Allah Dan kemudian Nah ini menarik nih Imam ini dipanggil jadi nabi Kalau bapak ibu perhatikan Nabi itu Fokus beritanya biasanya penghukuman Jadi nabi itu ngasihnya berita penghukuman dari Allah Dan juga kadang memberikan pengharapan Bahwa Allah akan memulihkan Nah Apa yang menjadi tugasnya dituliskan di dalam bagian pasal 1 kalau Bapak Ibu perhatikan Yeshiel ini termasuk orang yang nampaknya di bawah dari Yerusalem dibawa ke pembuangan di Babel. Dan di Babel itulah dia melayani dengan menyampaikan penglihatan yang dia dapat dari Tuhan. Jangan lupa ya, jadi kita lihat dulu dia dari Yerusalem diangkut ke Babel. Itu jaraknya Yerusalem Babel kurang lebih Seribu mil Jadi Babel itu kan sekarang kira-kira di Irak itu ya Di daerah Babilonia di daerah Irak Jadi dari Yerusalem umat Allah dibuang Karena dosa mereka, mereka dibuang ke Babel Nah ternyata sesudah dibuang ke Babel itu Harusnya kan mereka sadar ya mereka berdosa Tapi itulah umat Israel ini Masih terus saja hidup dalam ketidaktaatan Jadi Tuhan memperlihatkan, nah kita akan belajar penglihatan. Ini penglihatannya sebenarnya penglihatan kedua. Kalau Bapak Ibu perhatikan, ini penglihatan kedua yang diberikan kepada Yehaskiel. Jadi Yehaskiel ada di mana pada waktu itu? Dia ada di Babel kan? Dia ada di Babel. Tapi dia dapat penglihatan tentang Yerusalem. Nah ini menarik nih. Jadi kalau kayak sekarang anak sekarang bisa pakai apa itu virtual reality? Tuhan sudah duluan sama Yehezkel nih. Pada waktu itu Yehezkel ada di Babel. Tapi roh Tuhan membawa dia melihat Yerusalem. Nah makanya ini yang disebut dia dapat penglihatan akan Yerusalem. Apa yang dia lihat ternyata dia melihat kekejian yang ada di bait Allah. Nah kenapa ini jadi menarik? Bayangkan kekejian itu terjadi di Bait Allah Bait Allah itu tempat apa Bapak Ibu? Suci. Tempat suci Siapa yang harusnya disembah di Bait Allah? Tuhan, Tuhan sendiri Tapi di tempat itu umat Allah justru menyembah berhala-berhala Makanya kalau kita perhatikan Tadi pagi saya waktu bangun sempat lihat berita Saya kaget juga itu Saya lupa baca detik.com atau apa ya Ada cerita Ini maaf ya, ini ceritanya vulgar juga. Ada suami istri, istrinya selingkuh di ranjang suaminya. Ibu baca juga? Detik.com. tadi pagi ya. Saya sampai kaget waktu baca itu, saya pikir, wah, persis dengan yang saya mau bawakan nih. Bayangkan umat Allah selingkuh di bait Allah. Menyembah Allah lain di mana? Di bait Allah. Dan itulah penglihatan yang Tuhan berikan kepada Yehezkiel. Nah ini sekali lagi adalah penglihatan. Penglihatan itu apa? Ada yang para ahli teologi bergumul. Apakah Yehezkel ini betul-betul melihat? Atau itu cuma bayangan gambaran? Tapi paling tidak nanti kita coba perhatikan. Ada empat, ada empat uh, bagian dalam penglihatan itu ya. Nah coba Bapak Ibu perhatikan kita lihat sama-sama. Kita mulai kalau Bapak Ibu perhatikan. Di dalam ayatnya yang kelima. Kita mesti baca sedikit ayat yang keempat lagi ya. Saya coba baca ayat yang ketiganya sebentar. Lalu roh itu, jadi kayaknya roh itu gambarannya mengangkat dia dari jambulnya itu ya. Mengangkat aku ke antara langit dan bumi. Dan membawa aku dalam penglihatan-penglihatan ilahi ke... Yerusalem. Di mana penglihatannya? Dekat pintu gerbang pelataran dalam yang menghadap ke utara. Perhatikan kalimatnya, di mana terdapat berhala cemburuan yang menimbulkan cemburu itu. Perhatikan ayat yang keempat, lihat di sana tampak kemuliaan Allah Israel seperti penglihatan yang kulihat di lembah itu. Firman-Nya kepadaku, "Hai anak manusia, lihatlah ke utara." Aku melihat ke utara sungguh di sebelah utara gerbang mesbah Dekat jalan masuk terha- terdapat berhala cemburuan tadi Banyak yang bertanya apa sih berhala cemburuan Ternyata hmm. kalau kita perhatikan mereka menaruh Atau mereka patung berhalanya ada di situ Jadi Yeheskel melihat patung berhala itu ada di bait Allah Tempat yang harusnya Allah disembah Justru disitu ada patung berhala. Patung berhala apa? Kemungkinan besar adalah patung Dewi Asyera. Itu Dewi Kesuburan. Jadi Dewi Kesuburan ini yang disembah oleh umat Allah. Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan inilah Dewi Kesuburan, Dewi Seks... ...yang dihayati oleh orang Israel... sebagai yang memberikan kesuburan bagi pertanian mereka. Jadi memang eh, apa ya, penglihatan ini mengerikan begitu. Mereka bersinah dengan Dewi Asyera di dalam Bait Allah di dekat jalan masuk gerbang Mesbah. Mungkin Bapak Ibu kalau ingat eh, Bait Allah Kalau kita ingat gambarannya itu ada pelatarannya. Lalu di tengahnya nanti ada ruang kudus, ruang maha kudus. Tapi jangan lupa bait Allah pada waktu itu sama seperti bagian pada umumnya. Ada bagian yang hanya boleh masuk laki-laki. Jadi perempuan cuma sampai batas itu. Kalau bangsa lain lagi ada lebih luar lagi. Nanti masuk lebih dalam lagi hanya boleh imam. Lalu nanti masuk lebih dalam lagi hanya boleh imam besar. Begitu ya. Jadi... itu gambaran yang Tuhan bilang gitu ya dekat jalan masuk gerbang Mesbah Israel meletakkan berhala itu jadi ini sangat menyakiti hati Tuhan saya pikir Ye- Yeheskel diperlihatkan begini loh persundalannya Israel itu di itu yang pertama ya Sebenarnya kalau Bapak Ibu saya saya karena pernah bikin powerpointnya ada, ada gambarnya itu. Berhala satu ditaruh di mana? Dekat pintu gerbang mesbah begitu ya. Ini ada gambaran replika dari uh, rumah Tuhannya ya. Jadi bait Allah. Nah kita tapi kalau kita baca kita bisa lihat kok ya. Kita lihat yang kedua nih sekarang. Yang kedua perhatikan ayat 7 sampai 13. Kita lihat sekilas ayat 7. Sesudah dari situ. Dibawanya aku ke pintu pelataran Aku melihat sungguh ada sebuah lobang dalam tembok Firmannya kepada aku, Hai anak manusia perbesarlah lobang yang di tembok itu Sesudah aku membesar lobang itu Lihat ada sebuah pintu Firmannya kepada aku masuk Dan lihatlah perbuatan-perbuatan kekejian yang jahat yang mereka lakukan di situ. Lalu aku masuk dan melihat sungguh segala gambar-gambar Ini ngeri ya Gambar-gambar binatang melata dan binatang-binatang lain yang menjijikkan dan segala berhala-berhala kaum Israel terukir pada tembok sekelilingnya. Jadi jangan dipikir ini memang di bait Allah ada ukiran-ukiran berhala tidak sih. Ini penglihatan. Jadi bayangkan Yehezkiel mendapat penglihatan bahwa di di tembok bait Allah yang ada adalah ukiran-ukiran dewa-dewi yang disembah bangsa Israel. Bapak Ibu tentu masih ingat salah satu perintah Allah jangan kau buat patung yang menyerupai apapun dan sujud menyembah kepada dia. Ada siapa di situ ngerinya dituliskan ada 70 tua-tua Israel secara sembunyi-sembunyi menyembah gambar-gambar berhala yang menjijikkan yang ada pada tembok itu. Jadi kayak begitu tuh hidupnya umat Israel. Ini yang kedua. Sekarang kita lihat yang ketiga ayat 14 sampai 15. Di bawah lagi kita masuk ke dalam. Lalu dibawahnya aku dekat pintu gerbang rumah Tuhan yang di sebelah utara. Ini kalau pakai virtual reality ya kita masuk gitu ya. Di sana ada perempuan-perempuan. Jadi berarti ini memang masih bagian pelataran yang boleh perempuan ya. Ada perempuan-perempuan yang menangisi dewa. Tamus itu siapa lagi Dewa Tamus Ternyata Dewa Tamus juga adalah Dewa Kesuburannya orang Israel Pada waktu itu kan Politeis Jadi ada Dewa ini Dewa itu Nah Dewa Tamus adalah salah satu Dewa Kesuburan Babel Sorry bukan ini ya, Dewa Kesuburan Babel Kalau Asyirah itu Dewi Kesuburannya Kanaan Ini Dewa Babel Dewa Kesuburan Babel yang dilambangkan dengan taman dan cinta yang romantis Bayangkan perempuan-perempuan yang hadir di Bait Allah malah menangisi Dewa Tamus. Itu nggak logis banget gambarannya ya. Dan terakhir. Kalau Bapak Ibu perhatikan di ayat 16-18. Kemudian dibawahnya aku ke pelataran dalam rumah Tuhan sungguh dekat jalan masuk ke bait Tuhan diantara antara balai bait suci dan mesbah ada kira-kira 25 laki-laki nah ini 25 laki-laki siapa perhatikan ke- kemudian yang membelakangi bait Tuhan dan menghadap ke sebelah timur sambil sujud pada matahari di sebelah timurnya gila ini di bait Allah nyembah dewa matahari membelakangi bait Allah 17 dan Kau liatkah anak manusia dan segala macam. Coba Bapak Ibu perhatikan sebentar. Kalau kita lihat nampaknya itu adalah para imam. Yang bisa masuk sampai ke tempat itu tuh. Jadi para penafsir mengatakan yang bisa masuk sampai ke balai antara itu. Itu adalah para imam. Jadi Bapak Ibu bisa punya gambarannya. Di pelataran orang-orangnya juga. Menyembah ke Dewi Asyera ditaruh di situ. Nanti masuk lagi ada 70 tua-tua. Itu 70 tua-tua kan pemukanya. Pemukanya juga menyembah berhala. Masuk lebih dalam lagi ada perempuan-perempuan. Bahkan paling dalam ada imam. Ini menggambarkan kerusakan secara struktural dalam kehidupan umat Allah. Mereka ada di bait Allah. tiap hari datang ke bait Allah gambaran seperti itu yang Tuhan mau Yehezq lihat lihat nih di bait Allahku pada saat yang sama mereka menyembah Allah- Allah yang lain Kalau Bapak Ibu lihat ada pola pengulangan di situ ya. Kayak waktu dia kasih tunjuk yang pertama. Terus kan Tuhan kayak ngomong begini. Ini keji gak? Kayak Tuhan nanya sama Yehezkel ya. Menurutmu ini keji gak? Mungkin Yehezkel jawab. Iya keji Tuhan. Tuhan bilang tunggu ya aku tunjukkan kau yang lebih keji lagi. Dibawa ke yang kedua. Ini keji gak? Keji Tuhan. Ku bawa lagi. Aku bawa kamu ke yang ketiga. Dan terus itu diulang. Sampai akhirnya saya pikir penglihatan ini mau menunjukkan kepada Yehezkel. Inilah Persundalannya umat Allah Dan waktu membaca ini sampai bagian akhir Jangan lupa Bapak Ibu ya Itulah sebabnya kemuliaan Allah meninggalkan baitnya Itu penglihatan pertama Kalau Bapak Ibu maju sedikit dalam bagian kitab Yeheskel Kemuliaan Tuhan itu di perjanjian lama hadirnya di bait Allah Tapi Yeheskel melihat kemuliaan Tuhan sudah ada di lembah Jadi kemuliaan Tuhan pun sudah meninggalkan Yerusalem bait Allah Israel. Karena itu lihat ayat 18 ya, saya pikir ini kesimpulan yang menyedihkan ya. Ayat 18 1 2 ya. Oleh karena itu aku akan membalas di dalam kemurkaanku, aku tidak akan merasa sayang dan tidak akan kenal belas kasihan. Dan kalaupun mereka berseru-seru kepadaku dengan suara yang nyaring, aku tidak akan mendengarkan mereka. Dalam penglihatan ini ada peringatan keras. Allah tahu apa yang mereka lakukan. Walaupun mereka menutupinya, bahkan bersundalnya di bait Allah, gitu ya. Itulah alam undur dari umatnya Dan waktu mereka sadar cari Allah Allah sudah tidak mau lagi menghukum mereka Kenapa saya kasih judul ini polusi rohani? Karena ini juga yang mungkin terjadi dalam hidup kita umat Allah Israel itu datang loh ibadah Dimana bait Allah Mungkin su- seperti itu juga kalau kita tidak benar-benar menjaga periksa hidup kita Evaluasi hati kita, arahkan pandangan kita kepada Tuhan Jangan-jangan kita bisa terjebak dalam kemunafikan yang sama Betul sih ke gereja, betul sih ibadah Tapi ternyata hatinya terpolusi sama Allah lain Mungkin kekuasaan jadi Allah kita Uang jadi Allah kita Mungkin uh, apa ya Nama baik jadi berhala kita Ada yang bilang Wah bedalah zaman dulu Karena kalau Bapak Ibu perhatikan Salah satu yang paling ngeri dari berhala Israel itu Mereka menuntut persembahan kurban anak Makanya berkali-kali Kalau kita baca kitab-kitab Dalam apa ya Dalam raja-raja Kalau kita baca Mereka tidak menjauhkan bukit-bukit pengorbanan Nah yang tempat peng, bukit pengorbanan itu adalah tempat mereka mempersembahkan anak mereka Ngeri banget sampai anak pun dipersembahkan supaya dapat kesuburan Kita bilang wah memang berhala zaman dulu begitu Tapi berhala zaman sekarang juga bisa begitu Ada juga yang kesugihan <laughs> Kesugihan ada Tapi juga bisa begini bu Sibuk si cari duit yang dikorbankan anak Sebenarnya sama aja Bentuk yang lama sama yang baru Cuman beda penampakan aja. Begitu sibuk sama karir, keluarga terabaikan, karirnya dapat, keluarganya cerai atau akhirnya tidak bisa bersama karena. Jadi memang berhala itu pada awalnya kelihatannya bagus untuk dikejar, menjanjikan. Tapi begitu didapat, ternyata itu menyengsarakan. Berhala itu digambarkan menyedot seluruh hidup kita. Nah karena itu. Uh, saya pikir di awal tahun ini waktu Bapak Ibu kita bukan orang yang nggak ke gereja kan ya kita bukan orang yang tidak datang PA setiap Selasa kita bukan orang yang uh, tidak rohani tapi jangan 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 lupa kalau kita nggak jaga hati kita kompas kita itu Firman Tuhan jadi Bapak Ibu jadikanlah Firman Tuhan kompas hidup kita yang mengarahkan kita terus memandang kepada Tuhan jangan sampai terpolusi. bahkan persinahan paling besar terjadi di bait Allah makanya benar bu tadi pagi waktu saya baca berita ini saya pikir ini istrinya udah gila kali ya jadi dia berselingkuh sama cowok lain di samping suaminya ya suaminya kebangun ngelihat selingkuh ya dibacok dibacok kan bu ya tadi itu gila kan pak Ayamin juga baca kan saya waktu baca itu tapi saya bilang sama ternyata Dan mungkin itu juga gambaran kita secara rohani ya. Jangan-jangan sih rajin semua, tapi jangan sampai ternyata kita lagi berselingkuh sama Allah lain. Saya waktu tanya sama waktu dulu dengar kuliah Bu Ina Ina Tedi ya, beliau tanya, uh, beliau coba jelaskan begini saya ingat ya, kenapa Israel itu begitu terpesona sama Allahnya Kanaan? Bayangkan kan Allah Israel itu sudah bawa mereka keluar dari Israel, tapi kenapa dia tetap terpesona sama Dari Mesir ya Tapi kenapa dia tetap terpesona sama Allahnya Kanaan Karena memang konsep Allah pada waktu itu Allahnya lokal Jadi di sini Allah Mesir di Mesir Nanti kalau pindah Allahnya lain lagi Pindah Allahnya lain Nah Allah Israel kan sebenarnya memperkenalkan diri Akulah Allah atas semuanya Makanya Israel itu cuma menghayati Allah Israel itu Yahweh itu jago perang Kata Bu Ina. Jadi waktu mengalahkan kan lagu kemenangannya Debora ya, kuda dan penunggangnya di tenggelamkan dalam laut Allah Israel pemimpin perang, jagonya perang. Tapi begitu masuk Kanaan harus bercocok tanam. Siapa Allah yang jago cocok tanam? Baal, Asyera, Tamus sehingga mereka harus cari Allah lain. Makanya kan dibilang Tuhan sudah cukup loh buat kamu, tapi kayak nggak teruji. Oh sorry, Tuhan gue butuh, tapi gue butuh juga yang lain. Jadi juga mungkin banyak orang yang begitu ya gereja jalan, uh, Gunung Kawi jalan, misalnya kesugihan jalan. Kenapa? Karena Tuhan tuh cuma berkuasa di gereja. Kalau sakit-sakit, oke okay lah Tuhan Yesus ya. Tapi kalau sakitnya agak parah nih, dukun ini nih bagus nih di sini nih, datang sana pasti minum air dia sembuh. Jadi polusi juga ya. Kita pun bertuhannya tergantung... Ya, kita mungkin bertuhan tergantung kebutuhan. Nah, biarlah awal tahun ini kita fokuskan lagi hati kita sama Tuhan. Periksa lagi, jangan-jangan kalau kita tidak jaga diri... ...banyak hal yang dunia lagi tawarkan. Ingatlah dia Tuhan yang berkuasa di pekerjaan Bapak-Ibu, di bisnis, di keluarga... ...dengan hubungan dengan suami, istri, anak... Di gereja, dalam pelayanan, dia Tuhan yang sanggup menguasai kita. Nah ini yang saya ingin bagikan supaya kita sama-sama jaga diri dari polusi rohani.